0: Radwege, die sich über große Wurzeln wölben. Radwege, die plötzlich einfach irgendwo aufhören oder die so schmal sind, dass man sich darauf alles andere als sicher fühlt. Die Radwege in Deutschland könnten deutlich besser sein. Das kam bei einer großen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs heraus. Dabei ist das Fahrrad doch ein ganz fester Bestandteil der Mobilitätswende. Wo stehen wir in Sachen Ausbau der Radwege in Deutschland? Wie viel kann das Fahrrad im Kampf gegen die Klimakatastrophe tatsächlich bewirken? Das ist unser Thema heute und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zum Klima-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjew.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Stellt euch mal vor, es gäbe so richtig breite, durchgängige Radwege, vielleicht sogar mehrspurig und dazu noch große Teile in der Stadt, in denen gar keine Autos fahren dürften. Wie in Barcelona zum Beispiel. Welche Rolle das Fahrrad und autofreie Zonen in der Mobilitätswende spielen, das hat sich meine Kollegin Anna Luko angeschaut. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Anna. Hi Ina. <lacht> Ähm, sag mal, wie bist du denn heute hier ins Studio gekommen?
2: Ja, ich bin mit dem Rad gekommen und mein Weg ins Studio ist ehrlich gesagt immer so ein bisschen durchwachsen. Ich habe nämlich direkt am Anfang, wenn ich losfahre, einen Fahrradweg, der dann plötzlich aufhört und dann fahre ich mit recht schnell fahrenden Autos ohne Fahrradwegmarkierung und das fühlt sich ehrlich gesagt immer nicht so gut an. Und so ein paar Minuten später biege ich dann aber in so einen Park ein, der total groß ist, wo es eine große äh, ja, FußgängerInnen- und Fahrradwegstraße gibt, wo ich dann irgendwie nochmal so richtig ins Träumen komme, bevor ich hier ankomme und äh, ja, irgendwie sehr durchwachsen und du, wie bist du hergekommen?
0: Ja, ich bin heute auch mit dem Fahrrad da ähm, und auch in letzter Zeit immer öfter äh, und freue mich darüber, dass ich dass ich ähm, ja so, sozusagen den Schalter in diesem Sommer auf jeden Fall im Kopf ein bisschen umgelegt habe und viel Fahrrad fahre. Aber es ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, weil ähm, ich ja auch zwei Kinder habe, die wir mit dem Fahrradanhänger transportieren und... Ähm, da ist es schon, muss man schon genau gucken, ist es breit genug, äh, komme ich hier lang? Und dieses Unsicherheitsgefühl, das ist auf jeden Fall da, wenn man ähm, ne, die Kinder hinter sich im Anhänger hat und ähm, Autofahrer sehr nah an einem vorbeifahren und so und die Radwege eigentlich zu schmal sind. Und ähm, das passiert mir auch oft, ich bin natürlich extrem langsam, weil ähm, so zwei Kinder in so einem Fahrradanhänger, die wiegen ungefähr 40 Kilo, habe ich mal durchgerechnet. Und da passiert es mir natürlich, dass alle Fahrradfahrer, die, die schneller sind als ich, ähm, also Leute auf Rennrädern zum Beispiel, natürlich an mir vorbeifahren. Und das ist natürlich eine super gefährliche Kiste, wenn du einen Radweg hast und dann äh, direkt daneben die Straße und dann äh, Fahrradschienen, da kann man ja auch reinkommen mit den Reifen. Also es ist, es ist nicht so angenehm und ich muss immer gucken fahre auch manchmal auf, der, auf ein Stückchen auf dem Gehweg, weil ich Angst habe, an direkt an der Straße
2: zu fahren. Ja, es ist schwierig. Also es äh, ist eine Hausnummer hier in Deutschland, Fahrrad zu fahren. Ja, ich würde auch sagen und mit unseren ja irgendwie schon auch eher nicht so guten Erfahrungen und auch mit diesem Gefühl von Unsicherheit beim Fahrradfahren sind wir auch nicht allein. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der hat im Jahr 2020 nämlich eine Umfrage gemacht, wo die Fahrradwege in Deutschland ziemlich schlecht abgeschnitten haben, gerade mal mit der Schulnote 3,5. Also ausreichend. Ja, in der Schule hätte man gesagt, gerade so noch bestanden, ne? Ja, und in der Umfrage wurde gesagt, dass die Radwege zu schmal seien und häufig nicht durchgängig. Und ein ganz wichtiger Punkt war eben, dass die Befragten gesagt haben: Naja, wir fühlen uns einfach nicht sicher beim Fahrradfahren. Ja, krass. Okay. Und äh, hat das Konsequenzen? Ja, klar. Ich meine, das kann man sich ja irgendwie auch ganz gut vorstellen, weil ich lasse mein Fahrrad auch eher stehen, wenn ich Angst habe, dass ich irgendwie einen Unfall baue, wenn ich damit unterwegs bin. Und die VerkehrsplanerInnen, die sprechen bei dem Thema von der subjektiven Sicherheit, weil das eben so ein Gefühl ist, dass jede Person für sich alleine hat. Und diese subjektive Sicherheit, die spielt eine ganz wichtige Rolle in der Planung von Radwegen. Ja, das hat mir Dr. Klaus Doll vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe erklärt. Er beschäftigt sich mit Mobilitäts- und Logistiksystemen der Zukunft. Ja, und Klaus Doll sagt, damit sich Leute beim Radfahren in der Stadt sicher fühlen, müssen sie gut erkennen können, wo sie mit dem Fahrrad überhaupt hinfahren und wo sie überhaupt langfahren dürfen.
1: Ansätze, um das zu berücksichtigen, sind gute Markierungen, eben keine dünnen Linien, sondern wirklich klar abgetrennte eigene Fahrspuren. Ähm Klar strukturierte Kreuzungen, dass klar ist, wo darf sich der Radverkehr aufstellen, wo kann man abbiegen. Wichtig sind dann auch überschaubare Kreuzungen, ein regelmäßiges Räumen und Pflegen der Radwege, gerade im Herbst mit Blättern oder im Winter. Und dann letztendlich auch eine, eine gute Beleuchtung und Beschilderung für Menschen, die nicht so ortskundig sind.
2: Wie kann der Radverkehr noch sicherer werden? Das hat sich ein Team von ExpertInnen im Auftrag der Bundesregierung unter Angela Merkel gefragt. Und die haben dazu auf verschiedenen Veranstaltungen auch mit BürgerInnen und unterschiedlichen Verbänden gesprochen. Und dabei herausgekommen ist der Nationale Radverkehrsplan 3.0. Darin geht es um die Förderung des Radverkehrs bis 2030 in Deutschland. Und Klaus Doll hat an diesem Plan mitgearbeitet.
1: Also Ziele sind Verdoppelung der mit den Fahrrad gefahrenen Kilometer bis 2030. Erhöhung der Zufriedenheit der ähm, Radfahrenden mit den Radverkehrsanlagen. Und ganz wichtig, da kommen wir wieder zu dem Punkt Sicherheit, Reduktion der Unfälle trotz mehr Radverkehr um 40 Prozent bis 2030. Und vielleicht der zweite wichtige ähm, Punkt in diesem, in diesem gesamten Plan, neben vielen Einzelmaßnahmen, ist die Ermutigung der Kommunen, etwas zu tun. Dass man sagt, es gibt mehr Geld, der Bund steht mit äh, Unterstützung, auch mit einer Radverkehrsakademie und deren Umbau in eine Mobilitätsakademie oder wie auch immer das dann heißen wird, zur Seite und hilft auch den Kommunen, die nicht genug Planungskapazitäten oder Personal haben, um einen guten Radverkehr umzusetzen.
2: Ja, die Radverkehrsakademie, die Dolda erwähnt hat, die heißt heute Mobilitätsforum Bund und ist ein Wissenspool, der den Kommunen, den Ländern und dem Bund mit Informationen rund ums Thema Radverkehr versorgt. Und dabei geht es natürlich darum, sich miteinander zu vernetzen und einfach Infos auszutauschen. Und das alles mit dem Ziel, dass das Fahrrad in der Mobilität ja noch wichtiger wird. Nicht nur auf kurzen Strecken, sondern auch auf längeren Strecken. Und das auch in Kombination mit anderen CO2-schonenden Verkehrsmitteln. Und das vor allem durch ein lückenloses Radverkehrsnetz und den Ausbau von Strecken für FahrradpendlerInnen. Ja und dazu muss man wissen, der nationale Radverkehrsplan 3.0 ist zwar eine umfassende Strategie des Bundes, bringt jetzt aber keinerlei Verpflichtung für die Politik mit sich.
0: Okay und was sagt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zu diesem Radverkehrswegeplan?
2: Der ADFC findet den Plan zwar schon sehr, sehr gut, allerdings kritisieren sie, dass der Plan zwar revolutionär klinge, er sei aber einfach nicht konkret genug. Und das birgt die Gefahr, so der ADFC, dass bestimmte Maßnahmen dann vielleicht doch erst zu spät oder auch gar nicht umgesetzt werden. Denn so war das nämlich auch schon im letzten Radverkehrsplan für 2020. Da konnten die Ziele nämlich auch nicht eingehalten werden. Und über die Situation des Radverkehrs in Deutschland insgesamt sagt die Vize-Bundesvorsitzende des ADFC, Rebecca Peters, Zitat, vom Fahrradland Deutschland sind wir Stand heute noch Lichtjahre entfernt. Und deshalb fordert der ADFC ergänzend klare Ziele, ja wie genau der Verkehr dann genau umgelagert werden soll und auch langfristige Finanzierungspläne.
0: Ja krass, das ist ja auf jeden Fall äh, so ein Hammerurteil, ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> ähm wenn es ums Thema Radfahren geht, dann lohnt sich das natürlich auch, auf jeden Fall mal in die Nachbarschaft zu gucken, zum Beispiel in die Niederlande. Die sind ja irgendwie ganz vorne mit dabei, wenn es ums Fahrradfahren geht. Bist du schon mal dort gewesen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin in NRW groß geworden, deswegen ist der Weg nicht weit, würde ich sagen. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon früh einen Blick dafür hatte, dass die Fahrradwege da irgendwie cooler und auch schöner sind und irgendwie klarer äh, gekennzeichnet. Und man merkt irgendwie gleich den Unterschied zu Fahrradwegen in Deutschland.
0: Ich fand das total spannend. Also erstens, ich war schon mal in Amsterdam im Urlaub. Für für mich war der Weg immer sehr, sehr viel weiter als für dich und fand es total faszinierend, dass es da sozusagen so, also dass es so Priorität hat, dass man einfach auch mitbekommt die Fahrradfahrer fahren und, äh, und denen darf man dann auch nicht in die Quere kommen. Ähm, und ich habe vorhin, weil ich das ganz spannend finde, äh, auch nochmal mir ein Video angeguckt über so, so einen niederländischen Kreuzungsplan, also wie die anders gestalten, äh, was, was bei denen anders läuft und fand es total interessant zu sehen, dass tatsächlich mit so ein paar kleinen Umbaumaßnahmen ähm, diese Situation von Fahrradfahrer fährt geradeaus, Autofahrer will rechts ab, biegen toter Winkel, ähm, maximale Lebensgefahr, dass diese Situation echt durch so ein paar kleine Stellschrauben an der Kreuzung verändert werden kann. Also es ist total faszinierend. Ähm, das werden wir wahrscheinlich einfach mal im Onliner nochmal verlinken, weil das fand ich sehr beeindruckend zu sehen in so einem Drei-Minuten-Video, wie die das so umbauen, ja. ähm, dass äh, das Autofahrer und Radfahrer in eine Situation kommen, wo sie sich gegenseitig sehen können und wo sie sich halt nicht totfahren. Also, weil das ist natürlich für beide, also für den Menschen, der sein Leben verliert, ist es, man kann es gar nicht ausdrücken. Und für den Menschen, der aber jemanden totfährt, ist das ja, ist das Leben ja auch nie wieder wie, wie, wie damals, wie davor wie davor will ich sagen genau und äh, ja finde ich also wahnsinnig interessant was man da tun kann
2: ja das packen wir auf jeden Fall in einen anderen Artikel das klingt super spannend genau hast du noch äh,
0: Punkte was die sonst denn so anders also so metaebenenmäßig anders machen als wir hier in Deutschland was Fahrradwege angeht
2: ja, also Deutschland setzt ja einfach immer noch sehr stark aufs Auto und baut halt ordentlich Straßen aus und das hat wirtschaftliche Gründe und äh, das noch mit einer sehr starken Autolobby im Rücken, die es schafft, ihre Interessen immer weiter durchzusetzen und den Ausbau anderer Mobilitätssektoren zu bremsen. Und dass die Niederlande jetzt aber so doll aufs Fahrrad gesetzt haben, das hatte gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass die das Rad an sich so toll fanden. Das hat mir nämlich Klaus Doll erklärt.
1: Deutschland hinkt. Deswegen hinterher, weil wir eigentlich immer eine sehr gute ähm, Straßenbaupolitik hatten, eine sehr engagierte. Gerade die Nieder Niederlande sind ja nicht aufs Fahrrad gekommen von Anfang an, weil, weil sie das Fahrrad so geliebt haben, sondern die hatten tatsächlich massive Verkehrsprobleme, gerade in und um Amsterdam in den 60er Jahren und mussten eine Entscheidung treffen, wie sie damit jetzt umgehen. Und deren Entscheidung war dann halt, noch mehr Straßenbau geht nicht, da haben wir keinen Platz. Also müssen wir was anders machen. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen einfach weniger Auto fahren. Also dass auch die ähm, immer viel gepriesene holländische äh, fahrradfreundliche Verkehrspolitik ist aus einer Not heraus geboren.
2: Ja, wenn man die Niederlande und Deutschland vergleicht, muss man allerdings auch bedenken, die Niederlande sind deutlich kleiner als Deutschland und außerdem leben 92 Prozent der Einwohnerinnen in Städten ja krass das sind ja fast alle das war mir nicht so bekannt
0: <lacht> <lacht> ähm, ja und äh, da ist Deutschland natürlich tatsächlich auch nochmal, mal ähm, ja hat Deutschland ganz andere Herausforderungen weil wir natürlich auch verschiedene Bundesländer haben die so Flächenländer sind ne also ich kenne das aus Norddeutschland da sind ja im Grunde ähm, ja, Niedersachsen, ähm, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das sind ja alles so Länder, wo man, also wenn ich mir das, wenn ich mich erinnere in Mecklenburg-Vorpommern, das können die Leute, die da nicht gelebt haben, immer gar nicht äh, gar nicht kapieren, dass man da zum Teil drei bis vier Stunden von einem Ende zum anderen Ende nochmal fahren kann. Also hinter Hamburg geht es nochmal sehr, sehr lange irgendwie in Richtung in Richtung Polen und das das hat man dann so gar nicht auf dem Schirm, dass man eben ja große Strecken zurücklegen muss, um von A nach B zu kommen und dass wir da gar nicht die Möglichkeit
2: haben zu sagen, wir steigen alle aufs Fahrrad um. Voll und genau deswegen ist es auch wichtig zu bedenken, Deutschland steht da nochmal vor ganz anderen Mobilitätsherausforderungen als die Niederlande. Und was jetzt aber dennoch interessant ist bei dem Vergleich, Herr Doll meint, dass Deutschland gerade an dem Punkt sei, an dem die Niederlande in den 60ern waren. Denn die Klimakatastrophe zwinge uns ja eigentlich dazu, sagt Herr Doll, ja die Art und Weise, wie wir von A nach B kommen zu ändern und das heißt eben auch, Weg vom Verbrennungsmotor. Und ganz aktuell in der vergangenen Woche hat das EU-Parlament in Straßburg für ein Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 gestimmt. Ja, und jetzt müssen dem nur noch die Mitgliedsländer zustimmen.
0: Ja genau, der Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor soll dann ab 2035 verboten sein. Wir bleiben aber für heute erstmal auf der anderen Seite der Mobilitätswende, auf dem Fahrradsattel. Auch wenn nicht alle das immer direkt wahrnehmen, es passiert doch schon einiges. Du hast da so ein bisschen was zusammengetragen und ne, wir kennen es aus der Pandemie, diese Pop-Up-Radwege, die sich dann vielleicht festigen als, als Mobilitätsvariante. Was
2: hast du rausgefunden, welche Ideen gibt es da noch so? Ach, da gibt es ganz abgefahrenes Zeug. Zum Beispiel Radwege aus Holz. Was? Es gibt ein, äh, ja, da gibt es jetzt ein Schweizer Startup, Urbex heißt das. Und ähm, ja, die haben so eine Art Stecksystem entwickelt. Mich hat das ehrlich gesagt total an so eine Carrera-Bahn erinnert, die man früher immer hatte, um irgendwie sich eine Spielzeugautobahn aufzubauen. Ja, ich
0: sehe gerade die Holzeisenbahn von meinen Jungs äh, vor mir.
2: <lacht> ja, genau. Und so ähnlich funktioniert eben das Prinzip von diesen. Äh, Fahrradschnellwegen aus Holz von diesem Startup. Und diese Fahrradschnellwege heißen Bike Highways und viele Städte haben ja erstmal ein massives Platzproblem, äh, wenn es um den Ausbau von Radwegen geht, weil einfach nicht genug Platz da ist. Und mit diesen Holzradwegen äh, wird das Problem so gelöst, dass die Radwege einfach fünf Meter über der Straße verlegt werden, also quasi in der Luft. Ähm, deswegen entziehen die sich quasi dem Straßenverkehr. Äh, die haben zwei Spuren ohne Kreuzung und außerdem sind die rutschfest. Im Winter werden die beheizt, sodass die auch einfach nicht zufrieren können. Und äh, ja, an den Seiten sollen dann sogar so Photovoltaikanlagen angebracht werden. Oh, verrückt, also das klingt echt extrem futuristisch, ähm,
0: aber auch ein bisschen beängstigend, so fünf Meter über der, über dem Erdboden dann mit seinem Fahrrad lang zu heizen. Ähm, was hat also? Du hast gesagt, das ist ein Start-up aus der Schweiz. Was hat
2: das denn jetzt hier mit uns in Deutschland zu tun? Der Landesverkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, der ist von den Grünen und der will so einen Radweg mal ausprobieren in Stuttgart. <lacht> Im Sinne von, äh, in Stuttgart soll ähm, so ein Radweg mal gebaut werden jetzt demnächst. Ähm, da ist nämlich auch eine ein Radschnellweg, also eine Fahrradautobahn geplant und ein Kilometer Strecke von dieser Fahrradautobahn soll halt eben aus diesem Holzweg gebaut werden. Genau.
0: Spannend. Also gibt es denn schon irgendwelche Erkenntnisse darüber, wer diejenigen
2: sein würden, die das nutzen? Ja, das Spannende an den Radschnellwegen ist, die sind vor allem für PendlerInnen gedacht und ja, wenn man es schafft, die PendlerInnen vom Auto zum Fahrrad zu bringen, dann wäre das schon ein ganz schöner Erfolg in der Mobilitätswende. In Berlin ist man vor kurzem über eine Machbarkeitsstudie zu dem Schluss gekommen, dass zwei Radschnellwege durch die Stadt umsetzbar wären, sowohl juristisch, aber auch verkehrstechnisch. Und man könnte dann also von ganz im Westen, also von Spandau bis nach Mitte ins Zentrum fahren. Ja, und das wäre irgendwie schon eine essentielle Nummer, wenn auch Strecken, die länger als fünf Kilometer sind, mit dem Fahrrad und nicht mehr mit dem Auto gemacht werden. Und auch zwischen Halle und Leipzig wird es so einen Radschnellweg geben. Ja genau und davon sieht man hier auch schon ein bisschen was. In Leipzig
0: werden gerade Autospuren zu breiten Radwegen umfunktioniert. Also man nimmt die fast eins zu eins und äh, macht tatsächlich einfach eine Radfahrradspur daraus. Und ja, die sind auch richtig gut zu entdecken, diese Radwege, weil sie leuchtend grün
2: markiert sind, mhm. ähm, was auch äh, nochmal ein neuer Anblick ist. Ja, voll. Und genau die zwei Projekte, von denen wir jetzt gesprochen haben, das sind nur zwei von ganz vielen. Also da passiert gerade wirklich viel. Und ähm, jetzt habe ich aber noch eine Frage, die
0: ich äh, richtig wichtig und auch spannend finde. Angenommen es gelingt, Deutschland bis 2030 so ein super sicheres, gutes Fahrradwegenetz auszubauen. Diese Radschnellwege, die werden wirklich gebaut. Was hätte das denn für einen Effekt? Was würden wir da überhaupt leisten fürs Klima?
2: Ja, das finde ich auch eine super wichtige Frage und darüber habe ich auch mit Herrn Klaus Doll gesprochen. Wenn es jetzt um die kurzen Strecken geht, also im Schnitt so fünf Kilometer, dann spart man CO2, aber die Menge, die da jetzt zusammenkommt, ist gar nicht mal so zentral für die Mobilitätswende, sagt er.
1: Es gibt eine Studie des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2013, die kommen dann so zwischen drei und fünf Prozent. Jetzt haben wir eben diesen massiven ähm, Markterfolg der E-Bikes, da sind wir dann vielleicht bei sechs, sieben Prozent. Reduktion der Treibhausgase im äh, Personenverkehr. Das ist schon eine ganze Menge, es rettet uns aber nicht.
2: Viel wichtiger seien da die längeren Strecken. Außerdem, sagt Doll, kann das Rad in der Kombi mit anderen nachhaltigen Mobilitä Mobilitätsangeboten wie beispielsweise dem ÖPNV schon etwas bewirken. Und zusätzlich ist das Rad auch eine Art Mediator, denn es pusht halt das Umdenken in Sachen Mobilität, sagt Doll.
1: Wenn man jetzt aber weiter rechnet... Und sagt, also mehr Fahrrad bedeutet auch ein Umstellen meiner äh, Mobilitätsgewohnheiten und zusammen mit ÖPNV und Sharing-Systemen, äh, gerne auch die, 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 die Roller und, und ähm, anderen geteilten Mobilitätsformen dazu, schaffe ich eine Alternative zu dem Alleskönner-Auto. und Ändere so ein bisschen die, die Denk- und Sichtweise der Menschen auf, was bedeutet eigentlich Mobilität und wie kann ich das organisieren? Und da spielt das Fahrrad eine ganz entscheidende Rolle, weil es einfach so einfach ist und für viele Alltagssituationen gut benutzbar ist.
2: Das Fahrrad ist also schon ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Mobilitätstransformation. Und auch wenn die effektive CO2-Einsparung auf Strecken bis zu fünf Kilometer uns jetzt nicht rettet, ist es dennoch ein ganz essentieller Bestandteil der Mobilitätswende. Einfach, weil es den Zugang zur Mobilität im Alltag umkrempelt.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Öfter mal das Fahrrad nehmen, nicht so oft ins Auto steigen. Da kommt das Gespräch auch ganz schnell auf den Raum, den wir unseren Autos schenken. In Hannover, München und Stuttgart nehmen parkende Autos so etwa sogar mehr als 12 Prozent der Fläche der jeweiligen Stadt ein. Und laut Umweltbundesamt wird ja jedes private Auto durchschnittlich nur eine Stunde am Tag benutzt. Das heißt, 23 von 24 Stunden am Tag stehen unsere Autos Irgendwo rum Und in der Pandemie, aber auch schon lange vorher, da wurden natürlich auch die Rufe nach autofreien Zonen in Städten lauter. Ganz aktuell in Deutschland ist da das Volksbegehren Berlin autofrei. Die Initiative kämpft seit 2019 für weniger private Autos innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Und im Mai hat der Berliner Senat nun einen Gesetzentwurf der Initiative Berlin autofrei aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Du hast mir im Vorgespräch schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Es gibt schon Länder, in denen diese autofreien Zonen trotzdem da sind oder wo das funktioniert.
2: Ja, in Barcelona zum Beispiel, da gibt es schon seit fünf Jahren, also seit 2017, Gebiete in der Stadt, in denen entweder gar keine Autos mehr fahren dürfen oder maximal 10 kmh und das sind die sogenannten Superblocks. Klingt super. Und wie kommt das an? <lacht> ja, ziemlich gut. Also die Luftqualität ist natürlich erstmal deutlich besser geworden und die Menschen bewegen sich auch viel freier zu Fuß und mit dem Fahrrad in diesen Superblocks.
0: Macht einen paradiesischen Eindruck,
2: aber die,
0: die in Barcelona auf Autos angewiesen sind, sehen das vielleicht ganz, ganz anders. Gibt es da auch
2: Probleme? Das habe ich Herrn Doll auch gefragt und er sagt, einen Haken gibt es eigentlich nicht an der ganzen Sache und ähnliche Versuche und Ideen für autofreie oder autoreduzierte Stadtteile gibt es in Deutschland auch schon seit den 1990er Jahren. Ganz berühmt ist der Stadtteil Vauban im Süden der Stadt Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg.
1: Ich denke in, im Südwesten in Freiburg, dieses Viertel Vauban, was man autofrei konzipiert hat, ähm, was aber nie was immer wieder zitiert, aber nie imitiert wurde. Und jetzt kommt man mit dem Superblocks zu etwas, was ähm, tatsächlich ganzheitlicher gedacht ist. Dass man sagt, man macht nicht nur ein Wohnviertel autofrei, sondern wirklich ein zentrales Geschäftsviertel. Oder, äh, und die ursprünglichen Befürchtungen, ähm, dass das die Umsätze im Einzelhandel einbrechen lässt, haben sich überhaupt nicht bestätigt. Also die Einzelhändler sind sehr glücklich, weil die Menschen öfter kommen zum Einkaufen und eigentlich das Auto für ihre äh, täglichen Besorgungen überhaupt nicht brauchen.
2: Ja, und was daran auch noch interessant war, hier hat Herr Doll auch wieder ein Beispiel aus der Vergangenheit für die Veränderung von Raum in der Stadt gegeben.
1: Und wenn wir da, im Prinzip sind die Superblocks ja auch eine Weiterentwicklung dessen, was wir in den 80er Jahren mit den Fußgängerzonen begonnen, begonnen haben. Auch da hatten wir ähnliche Diskussionen, können wir Straßenzüge ähm, autofrei gestalten, ja klar, heute ist das für uns selbstverständlich. In den 70er, 80er Jahren war es das nicht.
0: Okay, also sind diese Superblocks die heutigen
2: Fußgängerzonen der 80er Jahre? Naja, Doll sieht da ja schon ganz kleine Parallele und will damit ja auch zeigen, dass man Städte umdenken kann. Aber er zeigt sich gleichzeitig auch besorgt über die Art und Weise, wie über diese Konzepte in Deutschland diskutiert wird.
1: Es gibt ähnliche Pläne für, für, für Städte in Deutschland, nur führen sie immer wieder die gleiche Diskussion mit Bürgern, mit dem lokalen Einzelhandel. Inwieweit dieses Konzept Superblocks wirtschaftlich tragbar ist, obwohl die guten Beispiele existieren und das macht uns etwas Sorgen.
2: Das ist natürlich sehr frustrierend für alle, die was bewegen wollen.
0: Ja, voll. Was für ein Fazit ziehst du denn so für dich persönlich, nachdem du so viele, so viel zu Radwegen in Deutschland recherchiert und
2: gelesen hast? Ich habe für mich mitgenommen, wie wertvoll die Umverteilung von Platz in Städten ist und wie wichtig es ist, den Fahrrädern und den Fußgängern in, ja, deutlich mehr Platz in der Stadt zu geben. So wie das zum Beispiel seit 2020 am Jungfernstieg in Hamburg passiert. Da dürfen nur noch Taxis, Busse, Liefer- und Entsorgungs Entsorgungsfahrzeuge fahren. Das hat der rot-grüne Senat in Hamburg damals entschieden.
0: Ja, das war vorher auch echt ganz schön unübersichtlich dort. Also da gibt es ja mehrere U-Bahn-Zugänge, da ist Busverkehr unterwegs. Es gibt ein großes Kaffeehaus am Jungfernstieg, da ist dann auch immer viel los. Shopping mit den Kaufhäusern, die da überall sind. Natürlich das typische Hamburger gesehen und gesehen werden, ist da in der Zone auf jeden Fall auch ganz wichtig. Auch mit besonders teuren und schnellen Autos, die dann eben äh, da präsentiert werden und äh, irgendwie auch einfach eine Gefahr sind für Fußgänger. Also ich werde mir das auf jeden Fall beim nächsten Hamburg-Trip mal angucken, ähm, wie sich das jetzt dort anfühlt, wenn da nur noch irgendwie das Nötigste an Autoverkehr stattfindet.
2: Ja, voll. Ich werde mir das in Hamburg auch mal angucken und bin, äh, bin ganz gespannt. Und solche Beispiele, wie wir sie jetzt besprochen haben, die zeigen für mich, dass Städte, so wie sie in den vergangenen Jahrzehnten gebaut und auch gedacht wurden, eben total veränderbar sind und in Anbetracht der Klimakrise auch verändert werden sollten.
0: Ja, also dass wir, dass im Grunde jetzt weiter was passieren muss, ne? Ja, voll. Meine Kollegin Anna Luko hat sich mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Fahrradwege und autofreie Zonen in der Mobilitätswende spielen. Dafür hat sie mit dem Verkehrsexperten Dr. Klaus Doll vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe gesprochen. Anna, vielen Dank für deine Recherche. Sehr gerne. Das war's von uns für heute mit Mission Energiewende. Diese und andere Folgen unseres Klimapodcasts, die findet ihr wie immer in unserer Detektor FM App oder überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und passend zum Sommeranfang am 21. Juni dreht sich bei uns in der kommenden Woche alles ums Thema Sand. <lacht> Genau. Ich freue mich drauf, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Sage Tschüss für heute, bedanke mich fürs Zuhören und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.